0: Recibe usted la más cordial bienvenida a este nuevo breve espacio de voces. El día de hoy estaremos considerando una escritura que se encuentra en el Evangelio según San Mateo capítulo 13 versículo 44, el cual dice de esta manera, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Esto que acabo de leer está considerado como una, una parábola. Definitivamente el corazón de enseñanza, el corazón de la enseñanza de Jesús nos ha llevado a través de un género literario eh, único, conocido precisamente como, como una parábola. Las parábolas eh, podemos decir que es una exageración intencional ...que comunica una verdad... ...aquí es importante de antemano decir... ...en cada parábola hay grandes verdades... ...que debemos de descubrir... ...en, en este pasaje o en este evangelio, ¿verdad?... Eh, ...las escrituras nos relatan... ...las diversas ocasiones en que Jesús contó parábolas... ...y generalmente estas tienen algunas cosas en común... ...una de ellas, en primer lugar... Casi todas ellas terminan con la frase, que podría ser también una manera de, de llamar tu atención, el que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, esta misma frase que acabo de decir, el que tiene oídos para oír, oiga, es prácticamente una parábola también. ¿Qué habrá querido Jesús decir con ella? Bueno, podemos decir, no oigan solo con sus oídos, oigan con su corazón. No escuchen solamente mis palabras. Preste atención o presten atención al significado más profundo. No busque el significado literal al que solo tiene acceso a su mente racional. Profundice su búsqueda para encontrar un significado que requiera una inversión personal de su esfuerzo sincero y, ¿por qué no?, hasta de su imaginación. Así este... Esta parábola, el que tiene oídos para oír, oiga, usted la encontrará frecuentemente en las enseñanzas de Jesús. En segundo lugar, cada parábola incluye un aspecto velado que más adelante se disipa con visibilidad. En una forma sencilla, diré, aparece algo oculto, pero después, en una forma de aplicación, se hace visible. En tercer lugar cada parábola siempre tendrá o siempre tiene un elemento de sorpresa. Por ejemplo, la variedad sorpresiva de las cosechas, eh, la infestación sorpresiva de la mala hierba en el caso de la parábola de la cizaña, el trigo y la cizaña, la respuesta inesperada en cuanto a lo que debía hacerse con la mala hierba, tamaño sorprendente del árbol de mostaza, o sea, siempre habrá algo que te lleva a, un, a descubrir o reconocer algo que no, que puede ser una sorpresa, algo que te impresiona, algo que simplemente aparece sorpresivamente. Esta, esta forma de enseñar de Jesús es que muchas ocasiones una parábola te deja pues, confuso, por lo tanto eres incitado, invitado a hacerte tus propias preguntas, formularte tus propias preguntas preguntas que tú debes hacer al maestro por lo cual una pregunta te invita a seguir dependiendo de aquel que te está enseñando y no que nosotros mismos ya tengamos de inmediato una respuesta para entender aquello que nos dijo o sea las preguntas me invitan a seguir al maestro y que él me pueda explicar y que él me pueda abundar eh, simplemente para mí es el concepto de que me quedan dudas, y entonces eso crea una dependencia con el Maestro. Allá Jesús le encantaba que le preguntara. Así que el efecto de una confusión en una parábola, podemos quizás optar por una de dos reacciones. Podemos responder con enojo, con arrogancia e impacientemente. No tengo ni la menor idea de lo que dice, qué pérdida de tiempo. Lo cual simplemente nos motivará a alejarnos. O podemos responder con una ávida curiosa humildad no puedo quedarme así tengo que saber más lo cual nos mantendrá en suspenso motivados a aprender cada vez más esto se debe a que la parábola esta forma de enseñanza tienen la capacidad de hacer mucho más que informar a los oyentes la parábola también tiene el poder de transformar a cada persona oyente En una persona interactiva, interdependiente, humilde, inquisitiva y persistente Eso implica desarrollo El profeta Isaías pareciera que ahí en sus, eh, en el libro de Isaías Explica precisamente cuál era este sentido cuando decía Se les hablará por parábolas si y no entenderán Dice, básicamente, en otra forma, él explica que cuando el corazón de la gente se endurece, pierde su capacidad para ver y oír a niveles más profundos. En otras palabras, aunque las multitudes alcancen a oír las palabras de Jesús con sus oídos físicos, se pierde el mensaje que sólo puede ser escuchado en el corazón, tal como se indica la frase que hace rato mencionábamos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, déjeme dejarle aquí algo muy sencillo. Eh, la transmisión de estas eh, parábolas y su propósito era precipitar cosas importantes para ti y para mí pretendía la transformación espiritual del creyente. El formato de esas parábolas permite amoldar aquel corazón que esté dispuesto a entrar en una relación de confianza con el maestro que sea continua, interactiva y persistente permítame enfatizar esto en la intención de la transformación espiritual implica una relación del discípulo del creyente con el maestro y aquí la intención es precisamente crear un vínculo de confianza una relación de confianza y que esto sea continua Interactiva, persistente Lo hace La parábola logra Llamando al oyente A explorar algo nuevo O sea, lo está sacando De la forma tradicional y, Pero definitivamente En sí es un método de enseñanza Que facilita la transformación De un corazón Que tiene la humildad suficiente Para admitir que todavía no entiende Y que tiene sed Suficiente para ser Preguntas. A ver si puedo, con otras palabras, dejar claro lo que estoy pretendiendo compartir. Mire, una parábola no convierte a sus oyentes en expertos, ni en eruditos que se la saben de todas, todas. La verdad es que una parábola pareciera como un cuento, una historia, una historia para niños. Quizás como aquel, nuestro gran amigo Nicodemo, un viejo que tenía que nacer de nuevo, volver a aprender, estar dispuesto con un corazón de niño a aprender verdades, verdades nuevas y cosas que él no conocía. Dejando al buen Nicodemo, las enseñanzas de Jesús pretenden que nosotros seamos como niños maleables, que se dejen que se dejen enseñar. Ese mensaje de las parábolas, en, en metáforas, en historias, pues la verdad es que no todo mundo está dispuesto a ser enseñado así. Generalmente queremos recibir información rápida, sin dolor ni esfuerzo, no una transformación lenta, y menos que involucre todo nuestro ser. Así, la parábola te invita a repensar, tu vida con la actitud cándida y ojalá humilde de un niño. Sin embargo, la verdad, a otros, y eso era parte del contexto, les provocaba rabia. Mostraban su arrogancia, impaciencia, todas aquellas cosas que el hombre, pues de él, emanan de su corazón, ¿verdad? La verdad es que Jesús, en todos los sentidos, estaba buscando que la gente tuviera la oportunidad de ir a lo profundo de su ser, Volver hasta el punto de arrepentirse de algunas cosas o en su vida y estar dispuesto a aprender. El punto, en todos los sentidos, es que no presenta a Jesús como una fórmula simple o una lista con datos e instrucciones, ni tampoco lo pone como una amenaza iracunda o un ultimátum, sino más bien como un secreto escondido en una parábola, como un tesoro enterrado en un campo, como una semilla oculta en el suelo, como la levadura disuelta en la masa. Así, deja Jesús a la gente la libertad para descubrir y elegir de forma voluntaria el aprender y seguirle, el conocer más a través de las enseñanzas del Maestro Jesús abundando un, pa, un poco más sobre esto, déjame decirte que esto es quizás lo más hermoso de las parábolas, lo más impresionante, porque no es un maestro que te agarra por las solapas y te grita en la cara ¡Arrepiéntete, vil pecador! ¡Vuélvete a Dios o arde en llamas! sino que trabaja de manera amable, sutil e indirecta, respetando la dignidad de la persona no mangoneándola hasta que se someta sino que como decía hace rato nos dejen libertad para descubrir y elegir de forma voluntaria aprender un nuevo estilo de vida le dejo algunas cosas interesantes acerca de esto, esta escritura que leíamos al principio de Mateo 13 versículo 44 el cual vuelvo a leer este pasaje es una parábola acerca del reino de los cielos dice de esta forma volviendo al versículo 44 además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra, compra aquel campo déjeme aquí compartir con usted algunas cosas que yo he descubierto. Ojalá sea de utilidad para usted. Número uno. El reino de Dios es un maravilloso hallazgo. Hablando de un tesoro escondido. El reino de Dios es un maravilloso hallazgo. Es un bien. Es un bien extraordinario. Vale la pena dejar todo. El reino de los cielos. Número tres sería... Algo que aparece en una manera, en un tiempo inesperado. Número 4. El reino de los cielos es una ocasión que debo de aprovechar cuando éste se presenta. Número 5. Aprendiendo acerca del reino de Dios, la verdad es que dejar pasar la oportunidad sería solamente por causa de necedad o ceguera, o a lo mejor con expresiones Mañana, a lo mejor mañana, esa oportunidad no estará. Debo entender que el reino de Dios, debo deshacer muchas cosas. Si lo identifico como un tesoro, que lo veo como un maravilloso hallazgo, si lo veo como un bien, bueno, yo tengo que tomar acciones y debo deshacer o pasar todos los obstáculos que se me presentan para poder ir y comprar aquel aquel campo donde está el tesoro entendamos algo más esto es algo que viene en forma inmerecida el reino de Dios es un regalo inmerecido no es parte de una herencia es algo que encuentro en mi caminar otro punto sería entender el reino de Dios me hace parte y me dará un lugar en el plan y propósito de Dios yo tengo que darle el valor tengo que reconocer el valor del reino de Dios y obviamente me invita a ser parte de algo, de algo diferente. Para yo poder recibir el reino de Dios, debo de hacerlo de corazón, con disposición y apertura a aprender, a hacer cambios, a tomar decisiones. Otro punto sería importantísimo, como este hombre que dice que el va gozoso. bueno, el reino de Dios... Debe ser motivo en nuestro corazón de fiesta, de gozo y alegría. Porque hemos encontrado algo que cambiará totalmente nuestra, nuestra vida. Hará diferente nuestra existencia. Déjame decirte que el reino de Dios es algo que te invita también a una comunión íntima con la verdad. ¿Qué te estoy diciendo con esto? que lo que se nos presenta en esta parábola son verdades. Y aquí me invita no solamente a saber la verdad, sino a conocer a aquel que dijo, yo soy la verdad. Bueno, déjame decirte que con todo esto maravilloso que te estoy compartiendo eh, acerca de, de este tesoro escondido, lamentablemente tenemos que reconocer que habrá gente que rechace rechace el reino de Dios. Permítame aquí plantear una, algunas cosas que me interesa compartir con usted. Esto pudiéramos en algún momento quizás equivocarnos y, y caer en, en la búsqueda de, de tesoros piratas, ¿verdad? Ahí en el Caribe, ¿verdad? Aquellos galeones españoles llenos de oro, bueno, que estaban ahí, que han quedado ahí en las profundidades del mar. Oírnos a, a la otra experiencia que se vivió por ahí en el, en el 1849, ¿verdad? Cuando en ese año muy específico una fiebre de oro lleva un montón de 49ers a la California en búsqueda en búsqueda de hacerse rico. Hay de tesoros a tesoros. Déjenme decirle algo. Si le, Hace un momento le hablaba de cómo es el reino de Dios... Déjeme tratar aquí algunos puntos en relación al más precioso tesoro que podemos encontrar, que se manifiesta a nosotros como un maravilloso hallazgo, como un bien extraordinario, algo que aparece en forma inesperada y que en un momento se me presenta una oportunidad de gran cambio en mi vida. Y es cuando aparece el maravilloso Jesús. Jesús es la expresión, es el reino mismo. Jesús es el tesoro más preciado. Déjame decirte, Colosenses dice de una manera muy particular, ¿verdad? y así lo expresa el apóstol Pablo, dice, para que ustedes en un momento se han consolado sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios de Dios el Padre y de Cristo. Mire lo que dice aquí, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Más allá de los tesoros materiales, déjame decirte que hay una riqueza en el reino de Dios. Es un maravilloso hallazgo, es un bien extraordinario, es una oportunidad gloriosa, es un regalo inmerecido. Me involucra en algo totalmente diferente que es el plan de Dios, es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Aprovechar el momento, abrir mi corazón con disposición y apertura para aprender a vivir mi vida en otra dimensión. Cuando yo conozco a Jesús, debe ser motivo de fiesta, de gozo, alegría. Me invita a tener comunión e intimidad con el verdadero. Sería una tristeza que tú lo rechazaras sería una tristeza que tú y yo no hiciéramos todo lo necesario para que en un momento, venciendo obstáculos, deshaciendo situaciones vayamos en pos de Aquel que se acerca a nosotros con una gracia, con un favor inmerecido para enriquecer mi vida, para darme una oportunidad diferente de vivir Jesús es el reino de Dios Jesús es el tesoro escondido es un maravilloso hallazgo, es algo de alto valor y aparece muchas ocasiones en forma inesperada. Yo te diría, no seas necio, no seamos necios, no seamos ciegos, no dejemos para mañana este tesoro, hagamos lo necesario para ir en pos de él, venzamos todos los obstáculos, deshagamos lo que tenga que deshacerse para hacer un cambio radical en nuestra vida hagámoslo con corazón con disposición y apertura yo te aseguro que esto hará tu vida diferente el reino de los cielos es un tesoro escondido y ese tesoro escondido es Jesús que hoy se presenta ante ti no lo rechaces haz lo que sea necesario pero permanece abrázalo búscalo, valóralo verás que tu vida Será totalmente diferente Que tengas una excelente noche Que tengas una excelente tarde Un excelente día Espero haya disfrutado De este breve espacio de voces Soy Héctor Rocha Hasta la próxima